0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal alhamdulillah. wa wa illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Amma ba'dah Fa inna astaqal hadith kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ashadu umur muhadatatuhah Wa kulla muhadatatun bid'ah Wa kulla bid'atun dolala Wa kulla dolalatun finnar Ma ashir akhwa Rahmanin la Audenda hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala limpahan dan rahmat yang senantiasa diberikan Allah oleh Allah kepada kita. Karena berkat ni rahmat tersebutlah kita dapat bertemu dalam rumah Allah yang mulia ini. Dalam rangka menambah Keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan tafakur dan tadabur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita, baik dari langit maupun dari bumi, dan Allah menjadikan kita orang yang senantiasa menolong dan pelajari agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa pula salam, salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang bersama para sahabat beliau dan telah menyampaikan cahaya iman dan cahaya kebenaran ke seluruh pelosok dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang tetap setia dalam memegang teguh warisan dan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sabar di dalam alam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam menegakkan ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimatillahi subhanahu wa ta'ala. Bermacam cobaan silih berganti menimpa negeri yang kita cintai ini. Mulai dari awal diawali dengan keseberatan politik dan ekonomi lalu datang banjir yang menenggelamkan diikuti oleh kekeringan dan hama yang menggagalkan panen dilanjutkan dengan peluh burung dan peluh babi diselingi oleh gempa dan, dan banjir bandang Disusul tsunami dan letusan gunung api lalu ditiup oleh angin topan yang menghancurkan segala kehidupan ini hadirna hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala namun yang menjadi pertanyaan kepada diri kita masing-masing, apakah peristiwa-peristiwa, musibah-musibah tersebut dapat memberikan kesadaran pada diri kita masing-masing? Ataukah masih belum cukup untuk kita berpikir dan mengambil ebon dari segala kejadian yang kita Saksiran, kita, saksikan yang kita alami tersebut Ataukah kita Masih saling menyalahkan Dan merasa Bahwa segala bencana dan musibah tersebut adalah Kena dosa orang lain Adapun kita Adalah orang-orang yang tidak pernah berdosa Ataukah kita sependapat Dengan pandangan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Mereka mengatakan peristiwa peristiwa itu hanyalah sebatas gejala alami yang tidak perlu dipikirkan dan tidak perlu direnungkan. Kita mengeluh karena kemiskinan tetapi berbagai kemubadiran segala bentuk acara-acara berpoya-poya menghamburkan baik uang pribadi ataupun uang rakyat sangat banyak sekali. Kita mengeluh pendidikan Anak-anak banyak yang terlantar. Tetapi kita lihat orang tua. Merokok. Yang setiap bulan. Menghapuskan uang ratusan ribu. Demikian pula. Para ibu-ibu dan bapak-bapak. Memenuhi hobi dan kemauannya. Apakah itu dinamakan bunga hias. Ataupun. Berbagai macam bentuk. Barang-barang antik, mereka merelakan uang mereka jutaan rupiah, tetapi untuk pendidikan anak-anak mereka tidak mereka lakukan. Sebenarnya mereka mementingkan kehidupan berpoya-poya dalam keseharian mereka. Kita mengeluh terjadinya berbagai macam bentuk maksiat, pembunuhan, perzinahan. Perampokan, perjudian, dan seterusnya. Menyelimuti dan mengenaui kehidupan kita. Akan tetapi, Tontonan, Penampilan kita, Pemikiran kita, Selalu dihantui oleh hal-hal yang berbau dengan seksual. Kita lihat, Para wanita, Berjalan, separuh telanjang di hadapan orang ramai. Kita lihat tontonan-tontonan anak-anak kita Pakaian dari saudara-saudari kita Selalu mengumbar berahi, Bahkan Tontonan-tontonan yang merusak moral Dinikmati Dinikmati Oleh anak-anak Yang Mulai merangkak kepada kakek-kakek yang merangkak juga. Ini disaksikan. Bahkan kerusakan tidak sampai di situ. Akan tetapi bahkan sampai kepada titik memperolok-olokkan agama Allah. Menghujat Allah dan Rasulnya nya memutarbalikkan pengertian ayat-ayat Allah, membikin ibadah model ibadah-ibadah baru dan seterusnya yang seharusnya pelakunya mendapat hukuman tetapi sebaliknya justru mendapat sanjungan amat jelas apa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya zaharal fasadu fil barri wal bahri bimaka sabat nas muncul kerusakan di darat dan di lautan sebab ulah perbuatan manusia Kerusakan tidak lagi terbatas di daratan, akan terbagi di lautan. Berbagai macam bentuk maksiat terjadi di lautan, perjudian, perdagangan nakaba, penjualan manusia dan seterusnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berulang kali menceritakan kepada kita tentang kisah umat-umat yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan di balik itu adalah agar kita mengambil dan pelajari pelajaran dari kisah-kisah mereka tersebut. Mengapa mereka ditimpa azab dan cobaan serta bencana? Apakah karena mereka tidak memiliki alat-alat pendeteksi, pendeteksi bencana, atau karena sebaliknya, karena mereka kufur dan ingkar kepada Allah, karena mereka? telah melakukan kezaliman kezaliman yang luar biasa dalam perjalan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Allah sebutkan dalam Firman-Nya, Wakam ahlakna min al kurunim Betapa banyaknya umat-umat kurun bermasa-masa telah kami binasakan kata Allah setelah Nabi Nuh. Awal umat yang binasakan adalah umat Nabi Nuh. Kemudian bagaimana kesudahan dari Firaun? Kesudahan dari kaum Samud? Kesudahan dari kaum Lut dan seterusnya Banyak umat-umat yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan dalam kitabnya agar kita agar mendapat pelajaran dan ibrah bahwa setelah bentuk kekufuran, kemaksiatan adalah membawa bencana dalam kehidupan manusia. Dalam ayat-ayat lain Allah sebutkan, "Alam nuhil awwalin tsumma nusbi'umul akhirin." mujrimin, bukankah kami telah minasahkan umat-umat yang terdahulu? Kemudian kami perlakukan seperti demikian pula umat-umat yang setelah mereka. Kadai kanak mujrimin, demikian kami perlakukan orang-orang yang berdosa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai macam bantu azab telah menimpa umat-umat yang terdahulu. Di antara mereka ada yang dihujani batu kerikil dari langit, dan ada pula yang diazab dengan suara keras yang memecahkan telinga mereka, dan ada pula yang dibenamkan ke dalam bumi secara hidup-hidup, dan ada pula yang ditegelamkan ke dalam lautan. Siwana Allah kisahkan dalam firmannya, fakulan akhab Nabi Dambihi, faminhu menarsalna araiha asiba. Masing-masing telah kami adab dengan dosanya. Di antara mereka ada yang kami kirim, kami utus di atasnya. Hal Yaitu hujan batu kerikil. Di antara mereka yang ada di adab dengan suara petir yang mengguntur. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, kata Allah.
1: Waminhum man
0: diantara mereka ada mereka yang kami tenggelamkan kami benamkan ke dalam lautan. Wa Allah tidak mentulimi mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang mentulimi diri mereka. Maka dalam kesempatan kali ini. Kita mencoba merenungkan demi memetik pelajaran di balik berbagai bencana dan musibah yang ada pada negeri kita ini. Renungan pertama adalah bencana adalah buah dari dosa dari, buah dosa dari perbuatan buah dosa dari pembuatan manusia. Bencana adalah buah dosa dari perbuatan manusia. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri melainkan karena kezaliman telah merajalela di tengah-tengah kehidupan penduduk negeri tersebut baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Firman-Nya: Wa ma kunna qura illa wa Kata Allah dan kami tidak pernah menghancurkan berbagai negeri melainkan penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Di dengan kezalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai praktek kesyirikan Ada yang memuja arwah nenek moyang Benda-benda kuno Serta mempercayai, mempercayai paranormal dan tukang tenung Dan ada pula yang berhias dengan jimat Tumbal dan sejenisnya Sebagian lagi mempercayai benda-benda mati Memiliki kekuatan sakti seperti batu, keris dan lain-lain sebagai yang lain mendatangi dukun atau kuburan demi mencari berkah atau kesembuhan dari penyakit Demi pula kezaliman di tengah masyarakat di tengah-tengah masyarakat kita maksiat semakin menjadi-jadi seperti perzinahan pembunuhan perampokan perjudian penipuan dan maksiat-maksiat lainnya kerusakan dalam berbagai hal terjadi. Dunia perdagangan, dunia politik, dunia sosial, semuanya. Jika kita menggambarkan dahulu tentang perbuatan berzinaan. Yang dahulu mungkin tidak terbayang terjadi. Di hari ini menjadi kenyataan. Perzinaan antara orang tua dengan anak gadisnya. Perzinaan antara saudara laki -saudara laki dengan saudara perempuannya. Perzinaan antara paman dengan ponakannya, Dan seterusnya tidak mungkin kita gambarkan. Malu kita untuk menyebutnya Kita malu Tetapi di masa sekarang telah menjadi kenyataan Pembunuhan Tidak bisa kita bayangkan Luar biasa Membunuh bukan satu orang Bahkan puluhan orang Bukan hanya dengan cara Membunuh saja Tapi mencincang-cincang Pembunuhan tidak hanya kepada orang lain dilakukan Tapi betapa banyaknya orang tua Membunuh anaknya sendiri Atau anak membunuh orang tua Suami membunuh istri Istri membunuh suami Dan seterusnya Seharian Kita dengar berita Kita baca di berita dan kita dengar di berita Seterusnya ada Setelah Setiap hari, tidak pernah luput itu Kejadian itu dalam sepanjang hari di negeri kita ini. Perjudian luar biasa penipuan bahkan bukan hanya penipuan pedagang-pedagang besar penjual kerupuk pun melakukan penipuan penjual daging pun penjual penipuan penjual ayam potong pun melakukan penipuan yang penting bagi dia penjual tahu pun melakukan penipuan kita lihat di pasar jika ada ibu-ibu yang jual cabe ya dia punya apa? kaleng susu ya biasanya yang dipakai untuk, tapi di bawahnya apa? Ini ekor, apa namanya? Takaran tadi itu di apa? Ditinggikan di, di, di tumbuh istilahnya, ya, kak? supaya naik. Jika menghitung meteran pakai menimbang dan seterusnya luar biasa. Penipuan yang cukup luar biasa. Bahkan dia menganggap menipu adalah satu hal menunjukkan kepintarannya. Kita lihat penipuan dalam jual daging. Luar biasa. Betapa banyak yang menjual ayam telah mati. Iya kan? Kemudian pada waktu yang lalu kita dibongkar. Sendikat yang bagaimana mereka daging sapi itu, sapi sebelum disembelih itu di apa? Diminumkan. Air yang sepuas-puasnya. Berbagai macam bentuk maksiat terjadi dengan masyarakat. Pedagang kerupuk menggoreng kerupuknya dengan Apa? plastik yang dihancurkan dengan minyak yang panas lalu digoreng, supaya tetap gurih pedagang tahu, tahunya diwarnai dengan pewarna pakaian tidak ada memikirkan bahaya akibat dari perbuatannya itu, yang penting bagi dia adalah uang ini kehidupan kita kemaksiatan tidak hanya pada lapisan papan atas tapi pada masyarakat kita sudah melajar luar biasa kita bicara dalam masalah perebutan harta warisan, pertanahan dan seterusnya. Inilah kehidupan kita yang sehari-hari ada di tengah masyarakat kita. Segala macam bentuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita manfaatkan untuk derhaka kepada Allah Subhanahu taala. Mulai dari mata kita, Ya, kita pergunakan untuk menonton apa? Film-film yang porno. Telinga kita dipergunakan untuk mendengarkan nyanyi nyanyian Kemudian lidah kita dipergunakan untuk berbohong dan mengadu domba, bergunjing, memfitnah dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menyebutkan dalam sabdanya bahwa bencana adalah buah dari sebuah dosa. An Abi Musa Ash'adi radhiyallahu anhu, Ana Rasulullah s.a.w. Qala, dari Abi Musa, bar, radiyallahu anhu, bari Rasulullah bersabda, Qala, La yusibu abdan naqbatun fama faqa'udunaha, Tidaklah seorang hamba ditimpa oleh bahaya, Musibah atau bencana, Baik yang besar maupun kecil, Illa bidhambin, Kecuali adalah disebabkan dosa. Apa yang dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala Jauh lebih banyak Artinya Allah tidak menghadap kita Pada setiap dosa yang kita lakukan Tapi Allah lebih banyak memberikan maaf Terhadap dosa-dosa kita Wakara'a Lalu Rasulullah s.a.w. membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala Wama asobakum an Kata Allah subhanahu wa ta'ala firman Tidaklah kalian ditimpa oleh satupun satu pun dari musibah Kecuali karena Bima kasih bat Usaha tangan Atau karya kalian sendiri Wa ya an kathir Allah memaafkan kebanyakan dari dosa-dosa kalian Kemudian Mulai dari rumah yang kita huni Lalu pakaian yang kita miliki Sampai makanan yang kita konsumsi Selalu bersumber dari usaha yang haram Mulai dari hasil rampokan, pembunuhan, pelacuran, korupsi, kolusi, judi, penjualan sidi porno, sogo, atau hasil tipuan lainnya, itulah diri kita. Apakah kita tidak pantas mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di mana Allah akan Allah dapat mengabulkan doa kita, sementara keadaan kita selalu bergelimang dengan segala hal yang haram. Perhatikan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan seorang yang dalam perjalanannya. Yang mana salah satu sebab doa yang sangat makbul adalah doa musafir. Doa orang dalam perjalanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kelelahan dan betapa keadaannya saat itu adalah orang yang sangat butuh dalam pertolongan Allah. Ash'atah Akbar. Yaitu pakaiannya berdebu, kepalanya berdebu pakaiannya, badannya telah berdebu. Yaitu melalui Dia telah lelah dalam melakukan sebuah perjalanan yang panjang Dalam kondisi seluruh tubuhnya Dipenuhi debu Lalu dia mengangkat tangannya Atau kedua telapak tangannya ke langit Sambil berkata Ya Rab, Ya Rab Rasulullah SAW menyatakan Anna yustajabullah mana Allah akan menjawab Memperkenankan doanya Wa mak'amhu haram Makanannya haram Wa masyrabhu haram Minumannya haram Pemalbasu haram, pakaiannya haram. Waktu wudhiya haram, dia senantiasa mengkonsumsi hal yang haram. Istighosah jama'i, zikir jama'i, taubat jama'i, apapun yang kita lakukan. Sementara kendaraan dan pakaian fasilitas yang kita gunakan ke sana adalah hal yang haram. Ketika itu Rasulullah mengatakan, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram pakainya dari yang haram, dia dibesarkan atau di mengkonsumsi hal yang haram. Hadis Imam Muslim. Dalam hadis di atas jelas sekali bagaimana akibat dari menikmati sesuatu yang haram. Sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membantu supaya dikabulkan doanya. Jadi mulai sebab itu para ulama menjelaskan sesuatu itu akan diperoleh memiliki berapa unsur? Pertama, tawafus syurut Lengkapnya syarat yang kedua intifa'al mawani ada hal yang tidak ada hal yang menghalang. Memang dia dalam kondisi untuk dikabulkan doanya, tapi tak kalah ada halangan untuk menambat doanya ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan. Dia dalam kondisi berhak untuk dikabulkan doanya, tetapi dia adalah orang yang memakan hal yang haram, doanya tidak terkabul karena satu-satu hal yang menghambat dikabulkannya doa adalah ada konsumsi yang haram. Karena dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa doa musafir itu adalah doa yang paling terkabul. Tapi ada hal yang menghalangi yaitu memakan harta yang haram. Kisah di atas bisa untuk memperbandingkan dan menilai kondisi kita masing-masing. Maka tatkala manusia melupakan peringatan-peringatan Allah dan mereka benar-benar telah tenggelam dalam kesesatan dan kemaksiatan, Allah membuka pintu kesenangan duniawi untuk mereka dengan seluas-luasnya. Lalu Allah menghadap mereka secara tiba-tiba. Merupa membuat mereka, kesenangan-kesenangan itu melupa, lupa daratan, lupa diri. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Falam mana sumadzkiru bihi? Falam mana sumadzkiru 'alaihim kulli Maka katakan mereka, "Merupakan apa yang diperingatkan kepada mereka? Patahna 'alaihim ini Abu Aku kami bukakan kepada mereka pintu segala suatu kesenangan, rezeki murah, ya rumah mewah, kendaraan mewah, harta banyak berlimpah. Hatta farihu, maka tak kalah mereka sedang berbahagia bima utuh dengan apa yang mereka peroleh. Nahum baktatan. kami adab mereka dengan secara tiba-tiba. Faidahum mobilisun ketika itu mereka baru temenung. Berputus asa gempa, tsunami Betapa banyak yang telah Menghilangkan nyawa Betapa banyaknya nyawa yang melayang Dan betapa banyaknya harta yang menghilang Apa yang telah kita ambil ibro Dari semua kejadian-kejadian yang terjadi di negeri kita ini Namun Allah tidak menghadap kita dengan segala dosa yang kita perbuat Simana tadi telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya Ini wayah an kathir. Allah memaafkan kebanyakan dosa-dosa kita Akan tetapi hanya sebagian kecil dari balasan dosa kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Simana Allah sebutkan dalam primannya Walau kalau seandainya Allah menghadap manusia dengan dosa-dosanya secara... Sempurna, ma alaiha min dabatin. tidak akan tersisa di muka bumi ini satu binatang melatah pun. Lalu walakin wakhirhum ilah ajale musamma, tapi Allah memberi kesempatan mereka kepada waktu yang ditentukan. Faedahnya ja ajaruhum, apabila telah datang waktu yang ditentukan itu kepada mereka, ya apakah itu bencana atau kematian, dan seterusnya lah istakhirunasa atau la tidak akan pernah dimundurkan satu detik pun ataupun dimajukan. Bagaimanapun canggihnya ala pendeteksi gempa, bagaimanapun canggihnya ala pendeteksi gunung api tidak akan mampu untuk mendeteksi adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat-ayat senada dengan firman Allah ini banyak sekali, ya, semuanya firman Allah yang lain menyebutkan. Walau ya'khudh Allahu an-nasa kasabu kalau seandainya Allah mengazab manusia dengan segala hal yang mereka lakukan ma tidak akan tersisa di muka bumi ini satu binatang melata pun walakin akhiruhum, ila ajalin musamma tapi Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada waktu yang ditentukan Allah masih berikan, masih berikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar. Apakah kita akan menunda-nunda taubat itu atau menyanyiakan kesempatan ini sampai ada Allah yang lebih besar datang kepada kita? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa anibu rabbikum wa aslimu lahu. Min qabli ayyatikumul azab wa anibu kembalilah kepada rab kalian wa aslimu lahu dan tunduklah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab summalatun tunsar, suntun kemudian kalian tidak lagi dapat ditolong wattabi'u ahsana ma'uzla ilaikum dan ikutilah hal yang terbaik telah diturunkan kepada kalian min kepada dari rab kalian min qabli ayyatikumul azab baqtatan sebelum datang kepada kalian azab secara tiba-tiba. Wa -tiba. antum la dan kalian tidak menyadari. Azab Allah ya, azab Allah bisa datang kapan saja. Mungkin di waktu malam hari saat kita tidur nyenyak atau di pagi hari saat kita sedang sibuk bekerja atau sedang bersantai bermain-main. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Afa amina ahalkura ayyak tumbasuna bayatan wa hum naimun." Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman terhadap siksaan kami? Baksunah, adab kami? Bayatan, di waktu malam sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Betapa banyaknya juga bencana-bencana yang telah menimpa terjadi ketika manusia sedang tidur nyenyak. Awa'amina ahlul qura'a'ayyatihum baksuna'duhahu'ahum yal'abun. Apakah penduduk negeri-negeri itu juga merasa aman? terhadap siksaan kami wahum yalabun eh duhan ketika waktu pagi hari wahum yalabun ketika mereka sedang bermain-main apakah memuno Allah apakah mereka merasa aman dari azab Allah falayak manum al tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum-kaum orang-orang yang merugi maka dari itu Janganlah kita melalaikan kesempatan yang masih diberikan Allah kepada kita untuk menata diri dan hari esok dengan bertobat kepada Allah dan beramal soleh kepadanya, sebab tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui di mana dan kapan ajalnya akan datang. Sebenaah Allah sifatkan dalam Firman-Nya, taksi bukan; Wahai tiada seorang jiwa pun yang mengetahui." apa yang akan dia lakukan besok di antara dia, tiada seorang iwapun pun mengetahui di mana di bumi mana dia akan mati kita tidak akan dapat mengetahui di mana kita akan menemui ajal kita apakah di daratan ataukah di lautan ataukah di udara ketika kita mengadakan perjalanan dengan pesawat dan seterusnya kita juga tidak dapat mengetahui apa penyebab kita meninggal apa penyebab kita meninggal Apakah karena sakit Karena gempa, Tsunami Karena banjir Kebakaran Karena kecelakaan Atau kelaparan Dan seterusnya Tiada seorang pun kita yang mengetahui Apa yang akan menyebab kita dipanggil Dan tiada seorang pun kita yang mengetahui Kapan saatnya kita akan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Adalah kita bersiap setiap saat Dengan iman dan amal kita Karena kita tidak tahu Mungkin kita mati disebabkan oleh angin puting beliung, Atau karena banjir Atau banjir bandang Atau gempa Yaitu senggunung api Atau kebakaran Dan seterusnya Itu renungan pertama Bahwa dosa Bahwa bencana dan musibah Adalah buah dari dosa perbuatan manusia Renungan kedua adalah Hanya Allah semata yang mengatur alam semesta ini Di membuktikan yang berkuasa penuh dalam mengatur segala kehidupan di dunia ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hal ini kita tekankan? Karena orang menga ada yang mengatakan itu hanyalah karena lempeng, itu hanyalah karena cuaca, itu adalah karena cuaca ekstrim dan menyandarkan perbuatan-perbuatan yang terjadi ini, hal-hal yang terjadi ini kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga membuat orang tidak mau tafakur dan tidak mau mengambil ibro dari kejadian-kejadian itu. Menganggap itu hal yang biasa, tidak ada hubungannya dengan amal dan iman. Kita, sebagai seorang mu wa Muslim, wajib mempercayai bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah berkehendak atas suatu, maka tiada seorang pun yang dapat menolaknya. Sebaliknya, bila Allah tidak berkehendak atas suatu, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menjadikannya, termasuk segala musibah dan bencana yang terjadi di muka bumi Allah ini adalah atas izin Allah semata. Segala apa yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Luh Mahfuz. Subhana firman Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, Subhana ta Allah disebutkan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil adulafi fi illa fi kitabim min qabli nabroaha Ya adalah satu musibah pun yang terjadi di muka bumi dan tidak pula menimpa pada diri kalian. Kecuali telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab luh mahfuld. Minko beli an ah, Kata Allah. Sebelum kami menjadikannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Kathir. Maksud, ada, maksud dari ayat tersebut adalah. Sebelum Allah menciptakan makhluk. Dan menjadikan ruh manusia. Rasulullah s.a.w. juga menjelaskan. Bahwa ketentu sila makhluk telah ditulis. 50 ribu tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Sementara si Rasulullah s.a.w. Allah telah menulis ketentuan seluruh makhluk Sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun Berbeda dengan sangkaan orang-orang yang tidak beriman kepada Kehendak dan kekuasaan Allah Mereka berpasangka bahwa segala apa yang terjadi Hanyalah sebatas gejala alam Dan cuaca yang ekstrim Tidakkah mereka mengetahui Bahawa tidak satu pun yang, yang terjadi di muka bumi ini Kecuali atas kehendak Allah Dan izin Allah subhanahu wa ta'ala Semua Allah sebutkan dalam perimannya Ma'asabai mengusibati illa bi'idnillah Tidaklah satu musibah pun yang menimpa Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Berkata Ibn Abad yaitu dengan perintah Allah Bi'amrillah Ibn Kathir menjelaskan Maksudnya adalah Bi'qadarillah wa qada'ih yaitu dengan kehendak dan takbir Allah subhanahu wa ta'ala maka di tangan Allah lah segala ketentuan nasib seluruh makhluk, semuanya Allah sebutkan dalamnya atau Allah nyatakan dalam perimannya Inna ma'amru arada syai'an, fayakun, hanya saja urusannya itu, apabila Allah menghendaki akan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun, Allah katakan padanya jadi, maka jadilah ia fa subhanalladhi biadihi malakutuk, malakutukul syai' maa suci Allah yang di tangannya segala ketentuan segala sesuatu wa ilaih turja'un kepada Allah kalian kembalikan demikian pula kunci segala hal yang gaib tiada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala karena dalam musibah-musibah ini banyak orang mendatangi paranormal apalagi seperti yang terjadi ketika gunung merapi mau meletus mereka lebih mempercayai pandangan marijan daripada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya bahkan marijan sendiri tidak mengetahui Kapan dia disapu oleh awan panas itu sendiri? Kita lihat di tempat musibah-musibah itu yang dominan adalah kesyirikan. Sudah meletus gunung itu, sudah meluahkan lapak, masih terdapat manusia menyembelih kerbau, lalu beralih mengantarkan kepala kerbau ke gunung itu. Sesajian dan seterusnya justru mereka semakin khusyuk dalam melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Taala. Wa innahu ma la ya'lamuha illahu di sisi Allah segala kunci hal yang gaib tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Bila masih ada di antara kita mempercayai di antara makhluk ada yang mengetahui hal yang gaib maka ini adalah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala Kullu la ya'lamu am fis wal ardil ghaiba illallah Katakanlah hai Muhammad tiada yang mengetahui siapapun yang di langit maupun di bumi yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala Termasuk siapapun saja Hatta para ambillah Tidak mengetahui Subhanallah Allah pinta kepada Rasulullah SAW Kul inni la'alamul ghaid Kul inni inna ma'ana basyam eh, Sebenarnya Allah sebutkan Rasulullah Arab, Ini Kul inni la'amliku nasi naf'an wa la'varan Ila masya Allah katakanlah Muhammad aku tidak memiliki untuk diriku manfaat maupun mudarat illa masya Allah kecuali apa yang katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala walau kuntu alamul gaibah la stakhar min al khairi wa mama sanya su kalau seandainya aku bertemu hal yang gaib kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya aku akan mendapat kebaikan yang begitu banyak dan tidak akan pernah timpa oleh hal yang buruk renungan ketiga adalah mengingatkan kita akan kehancuran dunia ini beserta segala isinya sesungguhnya bencana-bencana tersebut mengingatkan kita akan kehancuran dunia ini beserta segala isinya bahwa kekayaan yang sejati adalah iman dan amal soleh peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut adalah gambaran kecil tentang peristiwa kejadian hari kiamat peristiwa gempa yang menghancurkan dan memperandakan segala apa yang ada di muka bumi ini mengingatkan kita kepada peristiwa kehancuran alam ini Sering terjadi gempa adalah pertanda semakin dekatnya hari kiamat Siwana Rasulullah Wasallam sebutkan dalam sabdanya La takum sa'atu hatta yukbad al-ilmu Wa taqtura zalazil Tidak akan terjadi hari kiamat Sampai diangkatnya ilmu Dan sering terjadinya gempa Ketika kiamat terjadi Bumi akan digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat Tidak mungkin diukur dengan skala licar lagi Sebenarnya Allah sebutkan dalam perimannya Ida zul zilatil ardu zilzalaha Ketika bumi digoncang dengan sekuat-kuatnya Atau sedahsyat dahsyatnya Wa akhrajatil ardu afqalaha. Ketika kegoncangan itu yang sangat luar biasa Bumi ini mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya Apakah itu lapar panas, lumpur panas Dan segala isinya keluar Wa akhrajatil ardu afqalaha. Wah malaha. Wah malaha. Pada hari itu manusia bertanya, apa yang terjadi gerangan pada bumi ini? Yo Tuhan itu Ketika itu bumi memberitakan tentang beritanya, bi narak bahwa Tuhanmu telah mewahyukan kepadanya untuk hancur, untuk bergoncang. Kegoncangan terjadi. Seperti gempa mengingatkan kita bagaimana nanti seandainya bumi ini. Yang digoncang itu bukan hanya pulau Mentawai. Bukan hanya kota Padang. Tapi seluruh bumi ini tergoncang. Semua isinya terpelanting ke udara. Gedung-gedung yang tinggi. Gunung-gunung yang menjulang. Bagaikan debu yang pertebangan. Mengingatkan kepada manusia. Tentang kehancuran bumi ini. Itu baru bergoncang dengan kota yang terbatas. Tetapi nanti akan digoncang dengan goncang yang luar biasa. Ketika gempa terjadi, kita, kita lihat manusia tidak lagi memikirkan kekayaannya. Bahkan hanya memikirkan dirinya sendiri dalam kondisi apapun yang mengamalkan dirinya. Bahkan ada yang lari tanpa berpakaian. Ketika itu manusia lupa dengan harta bendanya. Lupa dengan keluarga dan anak keluarganya serta hari kerabatnya. Begitu pula lah ketika manusia di hari kiamat. akan lupa ketika di Padang Mahsyar Rasulullah SAW mengisahkan ini bahwa manusia akan dibangkit dalam keadaan apa kufatan, urla, kufatan urla. dalam keadaan tidak berpakaian lalu Aisyah bertanya ya Rasulullah laki-laki dan perempuan kalau di dunia ya biasanya orang terpengaruh dengan kondisi ketika ada perempuan tidak pakai laki-laki yang tidak berpakaian laki -laki yang tidak berpakaian Ketika di sana tidak lagi, kenapa? Karena di sana adalah orang tidak berpikir untuk hal-hawa nafsu, tapi adalah ingin memikirkan dirinya demikian beratnya keadaan dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula kita lihat kita saat gempa, manusia tidak lagi berpikir untuk membawa mobilnya me mewah, berangkas uangnya mau dibawa lari tidak. Bahkan anak dan istrinya tidak terpikirkan. Makanya Allah sebutkan dalam primanya. Faidahnya atas saha, yoma ya firul marumin akhi Apabila datang hari kiamat, yoma ya firul marumin aki. Seorang manusia itu lari dari sah. Wah ummihi wahabi, bapak dan ibunya yang melahirkannya, membesarkannya, dia lari. Wah shahibat ihwabani, istrinya yang cantik, ya, wahbani anak-anaknya yang disayanginya. Oh shahibawal, liqul limriim yoma insyaani yuni. Manusia punya urusan masing-masing. Itulah keadaan hari kiamat. Pernahkah peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kejadian-kejadian yang luar biasa nanti pada hari kiamat? Ketika kita menyaksikan gambaran kecil, cuplikan tentang keadaan itu. Kemudian gunung-gunung yang perkasa dan menjulang tinggi, ya. Kemudian, ya, kedasakan goncangan bumi pada saat kiamat tiba. Menjadikan bayi-bayi yang sedang dalam, kan, yani dalam gendongan ibunya Dalam susuan gendongan ibunya Terpanting dari perlukan ibunya Dan ibu-ibu yang sedang hamil Wanita-wanita yang sedang hamil Keguguran Begitu kuatnya goncangan Manusia berjalan dengan sempoyongan Bagaikan orang yang mabuk Tetapi dia tidak mabuk Orang mabuk kan kesempoyongan Jalannya tidak tidak berdiri secara benar, menabrak pagar jalan dan seterusnya. Ini digambarkan Allah Subhanahu wa Taala firmanya, padahal mereka tidak mabuk akan tetapi azab Allah lah yang begitu keras. Ya ayuhan nasutakurabakum inna za zalat saati shayun adhim, wahai manusia, betakwala kepada Arab kalian. Sesungguhnya kemuncangan hari kiamat itu shayun adhim, suatu yang sangat luar biasa. Yamaha Tarounaha, kita kalian menyaksikan hari kiamat itu nanti. Tadhhalu kulumur diatin anma ardoat, yaitu ibu-ibu ya, yang setiap ibu yang menyusukan tadhhalu anma ardoat. Terpelanting apa yang ada dalam pegangan anak yang sedang disusukannya. Watadaqulul dihamlatin hamlaha, bahkan wanita-wanita yang hamil keguguran kandungannya. Watara nasusukar, wa ma humi Walakin azab Allah syarid. Engkau melihat manusia bagaikan mereka itu orang-orang yang mabuk. Wa Mereka bukan karena mabuk, azab Allah syarid. Akan tetapi azab Allah yang begitu keras. Dimeakan pula letusan gunung api yang mengeluarkan berbagai jenis bahan kimia yang menghimbun dan menghanguskan segala apa yang ada di sekitarnya. Kita dengar, kadang kita Bagaimana gunung api meletus Itu baru satu gunung Awan panas itu menghanguskan Dengan jarak yang begitu tinggi Kepanasannya yang melebihi luar biasa Bahkan sampai 3000 derajat serius memikin segala apa yang ada di bawahnya Hangus Bagaimana dengan api neraka Itu baru hanya awan panas Allah berulang kali menggambarkan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kehancuran gunung saat hari kiamat terjadi. Pada saat terjadi kiamat, gunung-gunung akan berjalan dan saling bertebrakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga gunung-gunung itu hancur menjadi pasir. Ya, lalu atau ia bagaikan bulu yang berterbangan atau debu yang berterbangan sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya Al-Qari'atul Qari'ah. Al -qari hari kiamat. Apa hari kiamat itu? adroh kamal korea. Taukah kamu apa hari kiamat itu? Ya, mak, ya, Yaitu, padahal itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang berjalan, semuanya yang berbangkit, dari kuburnya. Manusia bagaimana aneh-aneh, kita lihat bagaimana aneh-aneh, berjalan, dan gunung-gunung. Ya, nak, -gunung. kal Gunung-gunung yang menjulang itu. Bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan Kita lihat bagaimana bulu ayam diterbangkan angin Begitulah nanti gunung Yang perkasa dan menjulang tinggi itu Gunung-gunung ya Akan dihamburkan Bagaikan bulu seperti bulu Gunung-gunung yang perkasa dan menjulang ya Gunung-gunung yang perkasa dan menjulang tinggi Akan menjadi tumpukan-tumpukan pasir Yang berterbangan Kita lihat kalau di Padang pasir itu, angin kencang itu bisa membuat gunung. Pasti berkebangan. Luar biasa kekuatannya. Ketika kami masih di Madinah, pernah waktu musim panas, angin kencang. Waktu di sekitar Masjid Nabawi itu masih lapangan pasir, Kita berjalan, itu bisa terpelanting. Ketika satu kali kami melihat, ada angin yang turun dari atas bukut kencangnya, dan berputar di tanah, itu melubang dan membawa semua gunung pasir itu ke atas. Shush, dibawa terbang ke atas. Luar biasa. Hal ini ya. Oleh sebutkan dalam wa wa mahila. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang. Dan gunung-gunung itu menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Adwal jibalu, wa jibalu kathibam mahila. Ketika bumi dan gunung itu bergoncang Jadilah gunung itu bagaikan apa? Tumpukan, tumpukan pasir yang berterbangan Kita lihat hari ini debu yang sangat halus sekali Itu asalnya Hancurnya debu itu kenapa? Karena saking panasnya yang ada di perut gunung itu Itu kan batu-batu besar sebetulnya yang dilemparkan ke atas Dan seterusnya kita lihat luar biasa sekali itu baru satu gunung. Bagaimana kalau seandainya dua dan tiga gunung, semua gunung yang ada di bumi ini. Kemudian, gunung yang kita lihat sangat besar dan tegar. Akan bertebang seperti awan. Subhanallah sebutkan dalam firmannya. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, ya dalam persangkaanmu, dia tetap di tempatnya. Jamidah. Kokoh tangguh, ya. Padahal ia berjalan bagaikan awan. Nanti pada hari kiamat gunung itu berterbangan bagaikan awan. Kita lihat untuk memindahkan bukit saja betapa beratnya butuh beberapa alat-alat berat untuk memindahkan. Tapi gunung yang begitu besar nanti akan betapa berterbangan di angkasa bagaikan awan dan pasir serta debu. Kejadian gunung api pernahkah itu mengingatkan kita kepada firman firman Allah yang bercerita tentang gunung? Kemudian dalam firman yang lain, gunung-gunung yang tersusun dari batu-batu besar dan keras akan hancur seperti debu halus yang bertembangan. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wabus satal jibalubata, habaan membata. Dan gunung-gunung dihancurkan, dihancur luluhkan seluruh luluhnya, maka jadilah ia debu yang bertembangan. Bekas gunung-gunung akan menjadi rata sehingga tidak ada lagi bukit dan jurang dan di, di muka bumi ini. Simana Allah sebutkan dalam firman-Nya akan datar semua bumi ini. Allah sebutkan dalam firman-Nya, Wass alulna ke Anil Jibal, yang sifah nasfa mereka bertanya kepadamu tentang gunung, maka katakanlah Tuhan-Ku akan menghancurkannya di hari kiamat, sehancur hancur-hancurnya. Maka dia akan menjadi bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Lah tarawpiha, eh amta, engkau tidak akan melihat lagi. Sedikit ada di sana padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. Kesudahan gunung-gunung tersebut akan manjibata morgana. Simana Allah sembakan dalam firmannya, Buput disama upakan abu-abu, Wasu Yirat, filji balu, dan dibukalah langit, maka terdapatlah berapa pintu. Dan dijadikanlah gunung-gunung itu ya menjadi fata morgana. Gunung-gunung yang kita lihat besar tegar tinggi menjulang akan menjadi fata morgana, setelah hancur pertebangan bakitnya debu dan awan atau bulu. Demikian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa-peristiwa alam ini adalah ingatan kita tentang kesudahan alam yang dan jagat raya ini. Renungan berikutnya adalah Atau pengertian penjelasan berikutnya adalah Bahwa kejadian bencana-bencana tersebut Mengingatkan kita tentang kehancuran alam ini Begitu pula kejadian tsunami Pernahkah Allah menggambarkan hal yang seperti ini? Allah mengingatkan kita akan peristiwa ketika terjadinya kiamat Di mana seluruh air laut meluap ke daratan Simon Allah sebutkan dalam firmannya Ida syamsu ku wirats Wa ilan apa Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, kita ingat berapa tahu, bulan yang lalu pernah benda yang jatuh di langit, tidak diketahui apa bendanya, menghanguskan rumah itu baru di dalam bahasa kitanya tai bintang. Bagaimana kalau bintangnya yang jatuh, bergugusan? Apa akan terjadi atas penduduk alam ini? Dan apabila gunung dihancurkan ya jibalu Apabila gunung dihancurkan Dan apabila onta-onta bunting ditinggalkan Karena ketika jari hari kiamat tadi kita katakan Manusia tidak ingat lagi pada harta yang sangat berharga Karena bunting itu kan sudah hampir melahirkan Itu sangat disayangi oleh pemiliknya Begimikian harta yang begitu Yang sudah membawa keuntungan bagi dia Sudah dekat keuntungan yang mau diperolehnya Tapi ketika datang azab Allah Itu ditinggalkan tidak ingat lagi dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, kita lihat ketika terjadi bencana gunung api, itu binatang-binatang menjauhi tempat-tempat akan terjadi bencana itu, dan mereka berkumpul. Kemudian, wa'idal biharu sujirat apabila lautan dijadikan meluap. Itu baru yang meluap, sebagian lautan kita melihat bagaimana bekas dan akibat dari meluapnya sebagian lautan. Dalam ayat lain Allah sebutkan: idz sama umfat apabila langit telah terbelah, wa idal dan apabila bintang berjatuhan, jatuh berserakan, wa biharu apabila laut dijadikan meluap. Dalam ayat di atas Allah sebutkan apabila laut dijadikan meluap. Peristiwa tsunami adalah gambaran kecil tentang apa yang akan terjadi ketika bumi ini dihancurkan. Gimana lautan meluap saat terjadinya hari kiamat? Kita melihat bagaimana kehancuran terjadi ketika tsunami terjadi. Akan tetapi itu baru sebagian lautan yang meluap atau menguap. Ya. Bagaimana jika seandainya seluruh lautan mengeluap ke daratan? Kira-kira apa yang akan terjadi? tentu air laut tersebut akan menyapu habis segala apa yang ada di daratan sehingga daratan bersih dari segala tanda-tanda kehidupan manusia akan tenggelam di telan lautan bersama harta dan segala kekayaannya tidak ada lagi yang bisa kita banggakan ketika peristiwa-peristiwa itu telah terjadi ini adalah gambaran-gambaran kecil tentang tsunami, tentang gunung api tentang uh, gempa dan seterusnya mengingatkan kita akan peristiwa yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat dari apa yang kita lihat itu. Renungan keempat adalah wajibnya kita bersabar yang diiringi dengan introspeksi diri, ya, introspeksi diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan Allah memberikan cobaan dan ujian kepada kita adalah agar terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Sebana Allah sebutkan dalam firman apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengucapkan amanna kami telah beriman wa mereka tidak akan diuji lagi sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Allah sehingga Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar jujur dalam imannya dan siapa orang-orang yang bohong di dalam pengakuan keimanannya Allah memberikan cobaan agar kita tidak lupa diri ketika diberi nikmat dan tidak putus asa ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah dan cobaan sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya ma min musibatin fir'adu ad fi anfusikum illa fi min qabli anna inna dhalika Allah yasir Tiada satu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada diri kalian. Kecuali telah ditulis, telah ditakdirkan Allah di dalam kitab luhumahfuz. Sebelum Allah menjadikan. Sebelum Allah menjadikannya. Inna dhalika Allah yasir. Hal itu sangat mudah bagi Allah. Likaila <tuluh kita> ta'saw. Agar kalian tidak putus asa ala mafatakum. terhadap apa yang kalian tidak peroleh. Agar kalian tidak perputus asa. terhadap apa yang kalian pero, tidak peroleh. Dan kalian tidak berputus asa, ya. Wala ma dan kalian tidak terlalu bergembira terhadap apa yang kalian dapatkan. Ya, jangan terlalu berputus asa, orang miskin jangan terlalu merendah diri. Allah telah tidak sayang kepada saya. Ya. Tidak bahwa kalau saya ukuran sayang dan kasih itu dengan harta, sebenarnya saudara seorang salam. Kalau seandainya nikmat dunia ini kata Rasulullah SAW, memiliki nilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, Allah Subhanahu wa akan beri orang kafir. Walau syubatamain, walau seteguk air, dunia tidak adalah harganya di si mata Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian, jangan pula orang yang memiliki kemampuan harta merasa sombong dan bangga bahwa kekayaan itu amat mudah hilangnya dari tangan Anda. Jangan sombong, bisa dengan terbakar, bisa dengan banjir, bisa dengan gempa, leksuh gunung api, ya, tsunami, dan seterusnya. Artinya apa? Maka kita tidak boleh juga berputus asa ketika diuji oleh Wa Ta'ala. Ya, dengan kekurangan di segi materi dan juga kita sombong ketika kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapatkan kesenang senang duniawi. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam sabdanya, ya akan Imam Muslim dari hadis Sahih Anhu kala, kala Rasulullah SAW aja melihat amril mu'min, sangat mengagumkan urusan orang-orang beriman itu. Inna amru kulluhu khair, in amru kulluhu khair. Sungguhnya urusan orang beriman itu semuanya baik. Hal itu tidak mendapatkannya kecuali orang-orang mu'min. In Jika dia mendapat hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Ya, pakana Hal itu sangat baik baginya. Wa in wa in Jika dia ditimpa oleh kesusahan, maka dia bersabar. Maka itu adalah hal yang baik. Yang baik kondisi kita apabila kita diuji dengan kesusahan kita bersabar itu adalah kebaikan bagi kita apabila kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur itu juga baik bagi kita adalah hanyalah bagi orang-orang yang yang beriman artinya bagaimana orang beriman akan dituntun oleh imannya Terhadap mempergunakan hartanya orang yang beriman akan dituntun oleh imannya ketika dia menghadapi kesulitan keadaan ketidak, ketidak atau ketika miskinannya tidak mendorong dia untuk mencuri merampok dan membuat hal-hal yang haram demikian pula orang miliki harta hartanya itu tidak men, me, menggiurnya atau membuatnya lupa diri sehingga hartanya dipergunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah tapi dia akan menggunakan hartanya pada hal-hal cendera -hal dari Allah Subhanahu Wa Taala manusia saat ditimpa musibah atau cobaan terbagi kepada tiga bentuk dalam menghadapi mesikapi musibah tersebut Pertama adalah Orang yang akan datangnya musibah Atau bencana Membuatnya kembali kepada Allah Ia sabar dalam menerimanya Dan ia bangun dari kealpaannya selama ini Maka hal itu baik baginya Sehingga membuatnya bertobat dan menyesali segala perbuatan dosa-dosanya yang berlalu Ada orang yang ketika ditimpa musibah Dia sadar Apakah dia kehilangan keluarga atau harta bendanya dia bersabar, hal itu membuat dia menyadarkan dirinya terhadap segala kealpaan, kekurangan, kekurangan yang lalu, dosa-dosanya yang telah dilakukannya, dan dia bertobat kepada Allah. Ini hal yang baik baginya. ya orang seperti ini disebutkan oleh subhanahu wa ta'ala dan primannya, "Wala'na minal khaf wal minal al wal samarat wa kata Allah. "Wala'na sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, bishain dengan sedikit minal khaf takut wajib rasa lapar, wa <maksim> naqsin <al -awal> kekurangan harta, <maksimine> wal kehilangan jiwa, <maksimine> was <awal> tamarat kekurangan buah-buahan. <maksimine> wa <awal> basyirish Tetapi orang yang bersabar dalam menghadapi kondisi ujian diberikan Allah, beri kabar gembiralah dia kata Allah Subhanahu <maksimine> wa taala. <maksimine awal> Alladzina idza asabat-hum musibah yaitu orang-orang apabila mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi Dia mengatakan, sungguhnya saya dan segala apa yang aku miliki adalah milik Allah, dan saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membuat dia putus asa, apalagi membunuh diri dan seterusnya atas kehilangan keluarga atau harta bendanya, dan membuat dia menyesali segala apa-apa yang terhilang darinya. Kemudian, balasan bagi mereka yang sabar adalah, Wa ulaika muhtadun. Bagi mereka ya Allah berikan karunia dan rahmat dan mereka itu juga orang-orang yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar ketika mendapat musibah, di samping ia mendapat rahmat dan karunia serta petunjuk, Allah menambah keyakinan ke dalam hatinya. Simon Allah sebutkan dalam firman-Nya, Ma asabam musibatin illa idillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang Kecuali dengan izin Allah Dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Berkata yang berkati Maksud dari ayat tersebut adalah Barang siapa yang timpa musibah Lalu ia mengetahui bahwasanya musibah tersebut adalah Dengan kekuatan dan takdir Allah Maka ia sabar dan berharap pahala serta menerima ketentuan Allah tersebut Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya Dan mengganti apa yang telah hilang darinya Dengan petunjuk pada hatinya Dan keyakinan yang dalam Serta Allah boleh jadi Allah akan mengganti apa yang telah diambil Allah darinya Yaitu Bahkan lebih baik dari apa yang telah hilang darinya Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW beri petunjuk kepada kita Apabila ditimpa musibah Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita Apa doanya Allahumma ajirni fi musibati Wakhluf li khairan minha Ya Allah, beri pahala aku Dalam musibahku ini Dan ganti ya Musibahku itu dengan hal yang lebih baik Hal ini telah diamalkan oleh Siapa? Abu Salamah Ketika Abu Salamah wafat Lalu dia mendengar sabda Rasulullah ini Tapi dia berpikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah Ternyata Dia menikah dengan Rasulullah SAW Orang yang tiba musibah Dalam kejadian-kejadian terjadi sekarang Kita lihat banyak hikmahnya Sebagian manusia sebelum datangnya musibah hidupnya morak-moret. Ketika dia merapat musibah adanya bencana justru ada perhatian dari berbagai pihak. Bahkan satu kisah yang nyata ya kan dengan gempa yang ada di Padang yang ditampilkan oleh TV One yaitu ketika ada orang yang menggergaji kakinya saat ditimpa oleh bangunan tukang bangunan. Sekarang dia punya bengkel namanya bengkel gempa di Jawa Barat yang asetnya sudah ratusan juta musibah-musibah itu besar hikmahnya banyak sekali artinya tetapi bagi siapa? bagi yang sabar dan betapa banyaknya yang dahulu janda jana yang kehilangan suami saat ada suaminya dia tidak punya rumah bahkan hidupnya susah tetapi kalau datang musibah Allah berikan hal yang lebih baik kepada dia walaupun dia tidak punya suami rumahnya dibikinkan dan bahkan bantuan banyak dia diperoleh Min hikmah dari Allah subhanahu ta'ala kemudian maka tidak jarang sensara membawa nikmat bagi sebagian orang sebelum ditimpa musibah hidupnya serba susah, setelah datang musibah hidupnya lebih baik, karena mendapat perhatian dari berbagai pihak yang prihatin terhadap kondisinya semoga Allah sebutkan dalam perimannya fa'inna ma'al usri yusro inna ma'al usri yusro ini soal mu'min meyakini hal seperti ini maka sungguhnya bersama kesulit itu Kemu, bersama, bukan setelah. Bersama kesulitan ada kemudahan dan diulang oleh Allah Subhanahu berapa? Dua kali. Inna Maalusiusro. Sungguhnya bersama kesulitan ada ke kemudahan. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu sebutkan dalam sabdanya yaitu dalam hadis yang berbunyi: Anas An Rumah sabri kemenangan itu bersama kesabaran. Wal faraju Maal karbi kemudahan itu bersama kesulitan wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra kata Rasulullah sallallahu Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu wa may yu'min bil laih di qalbah dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu taala ini barang siapa yang beriman dengan Allah Allah akan menunjukkan hatinya yaitu Allah menunjukkan hatinya lil yaqin supaya keyakinan bertambah keyakinan kepada Allah Subhanahu taala terhadap adanya hari kiamat terhadap yang berkuasa ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala termasuk adari, renungan-renungan kita sebutkan tadi menambah keyakinan kepada dirinya meningkatkan nilai keimanannya dia mengetahui apa yang telah menimpanya bukanlah tidak akan pernah yang telah ditakdirkan untuk menimpanya tidak akan pernah meleset dan apa yang tidak ditakdirkan untuk menimpanya tidak akan pernah menimpanya dia beriman semuanya atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bentuk orang yang kedua dalam hadir musibah. Ada orang yang akan datangnya musibah atau bencana, si ketika itu dia tunduk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya, ketika ada tsunami, ketika pekikan Allahu Akbar, la berdoa kepada Allah, tasbih kepada Allah. Apalagi kalau Bapak Ibu naik kendaraan ya, pemanya kendaraan menggeram mendadak, itu semuanya Allah Akbar. Semuanya takbir. Tetapi itu hanya saat itu saja. Saat itu saja. Tapi setelah musibah bencana berlalu, mereka lupa kembali. Ini Allah kisahkan dalam pirmannya nanti. Yaitu ada orang dekat yang akan datang mencana musibah. Seketika si itu dia bertobat dan tunduk kepada Allah SWT. Bahkan berdoa setiap saat. berdiri duduk dan berbaring. Tapi setelah musibah bencana itu berlalu. Ia kembali kepada kedurhakaannya kepada Allah. Ia kembali melakukan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran yang biasa dia lakukan. Sebelum datangnya bencana tersebut. Orang seperti ini digambarkan Allah SWT dalam ta'ala dalam primanya. Wajah da'ana dan apabila manusia ditimpa oleh duru ya oleh bencana oleh kesulitan da'ana Jambihi dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring akhaidan duduk akhima atau sedang berdiri nanti asa zikir Allah rajin sholat berjamaah dan seterusnya ketika ada musibah musibah rajin bersikir membaca Al-Qur'an setrusnya falamma kasyamna anhu durrah tatkala kami hilangkan kesusahan itu darinya marra dia berlalu ke alam yaduna ila durrin massahu dia kembali berlalu seolah dia tidak pernah berdoa kepada kami kata Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan bahaya yang menimpanya kadzalika zuyna lilmusrifina makanu ya'malun ya demikian dijadikan indah Perbuatan demikian bagi orang berdosa Apa yang dia lakukan tak Kalau Allah menghilangkan bencana itu Lupa segalanya Ya, lupa segalanya Ketika bencana itu telah hilang Dan inilah kenyataan yang ada dalam masyarakat kebanyakan masyarakat kita Jika ada bencana Subhanallah, orang rajin Salat berjamaah, tafakur Dan terdebur, dan seluruhnya baca Al-Quran Tak kalah Bencana hilang, kembali Maksiat-maksiat Ya atau kedai-kedai remang-remang itu kembali dibangun lagi. Seterusnya, tanpa ada perbaikan. Ya, ketika ada musibah, masjid penuh. Dan seterusnya. Hal ini bisa kita ambil. Ambillah contohnya. Acik. Ambillah manapun daerah yang pernah timpa musibah. Saat itu manusia, subhanallah. Bahkan melakukan ibadah-ibadah yang ada syariahnya. Solat, duha, berjamaah di pinggir laut. Bersih kerja dan seterus seterusnya. Berdoa. Berdoa kepada Allah. Tetapi tak kalah musibah berlalu Berlalu pula segala bentuk kesadaran itu Bentuk ketiga adalah Orang ketika ditimpa bencana musibah Yaitu orang ketika ditimpa bencana musibah Justru semakin bertambah kedurhakaannya kepada Allah Bukan menambah kesadaran pada dirinya Semakin menjadi-jadi ya Dia melakukan mantuk maksiat dan kemungkaran tersebut Bahkan dia memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan segala bentuk perbuatan keji dan hina, kita lihat ya apa yang terjadi di tempat-tempat maksiat, di saat adanya bencana, di pengungsi-pengungsian, terjadi perzinaan. Bahkan saat lain dari gunung api, ada orang melarikan istri orang lain. Ketika bencana di Aceh, ada orang yang masih melakukan maksiat di hadapan orang ramai, cium panas di hadapan orang ramai. Coba yang dideteksi oleh para relawan relawan betapa banyaknya, yang memenuhi berahi orang-orang relawan dari barat itu, dengan maksiat, ya kan? bukan menawa, membawa kesadaran pada dirinya, justru semakin durhaka kepada Allah, Coba kita katakan tadi, dengan adanya gunung api dan serunya musim musibah itu, ketika laut meluap dan yang disembah bukan Allah, tapi sesajian yang antarkan ke laut, sesajian yang antarkan ke gunung, Semakin menjadi buat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lumpur lo pindah yang keluar, apa? disembelih kambing di situ. dilemparkan. Syirikkan senantiasa dilakukan. -kana. Bukan menambah dia sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ya, ya, bahkan ya seperti mana melakukan segala bentuk perbuatan keji dan hina, apakah itu mencuri? sebenarnya yang terjadi ketika gunung api atau gempa orang lari dari rumahnya rumah mereka pasti kosong dan tidak ada orang yang terbuka tidak dikunci ada yang mana memanfaatkan kondisi ini kesempatan dalam kesem kesempitan, mencuri barang-barang orang yang sedang menyelamatkan di? diri ini kan tidak sadar diri dia justru dia semakin memanfaatkan kondisi itu, mencuri ternak mencuri barang-barang rumah tangga orang yang sedang ditinggal oleh penghuninya karena lari dari menyelamatkan di? diri ini kenyataan di masyarakat kita Bukan membawa penyadaran pada dirinya bencana itu. Tapi dia malah memanfaatkan kondisi itu. Merampok, berzina dan segala macam bentuk maksiat Dan serta manipulasi bantuan. Yang lebih parah lagi adalah manipulasi bantuan bencana tersebut. Betapa banyaknya pula orang mengedarkan celengan-celengan palsu. Bantuan bencana, bantuan bencana. Di jalan-jalan, tapi nggak tahu kemana disalurkan uang itu. Bahkan juga terdapat dari lembaga-lembaga menyalurkan bencana itu berpoya-poya dengan uang bantuan itu. Mengadakan seminar di gedung-gedung mewah, ya. Apa seminar? Sedangkan orang ini butuh makan, lapar. Uang ini dipoya-poyakan. Bahkan lebih lagi dikorupsi bantuan itu. Ini lah manusia bukan menimbulkan bahwa kesadaran pada dirinya. Peringatan-peringatan Allah tersebut tetapi semakin membuka peluang untuk dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini digambarkan Allah dalam perimannya. Walakot akadnaun bil'adabi. Pamastakanu li Rabbim wa maayatadaraun. Dan sungguh kami telah menimpakan azab kepada mereka. ya, Maka mereka tetap tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka. Dan juga mereka tidak mau merendahkan diri. Walakot ya? akadnaun bil'adabi. Kami telah mengadap mereka, kata Allah. Pamastakanu li Rabbim. Nggak mau tunduk kepada Rabb mereka. Wa maayatadaraun. Dan juga tidak mau menyerahkan diri. Bertobat kembali kepada Allah. Dalam firman Allah yang lain Allah sebutkan, tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka itu diuji setiap tahun sekali atau dua kali Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian mereka juga tidak mau bertobat, dan juga tidak mau mengambil pelajaran. Maka Allah sebut itu. Apa yang kita bicarakan hari ini, kita mencoba mengambil pelajaran dari segala apa yang ada. Terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Musibah, bencana ini, apa sebetulnya pesan-pesan agama yang mungkin kita terapkan dalam diri kita. Karena Allah sebutkan di sini, malaya tubun, kemudian mereka tidak juga bertobat. Walaya karun, tidak juga mendapat peringatan. Allah telah memberi bermacam bentuk peringatan kepada manusia. Tapi manusia tidak mau mengambil peringatan itu. Dan mengambil ibarat kejadian itu. Maka melalui apa yang kita paparkan di atas Bahwa jalan keluar dari bencana dan musibah ini adalah Dengan melakukan introspeksi diri Sebagaimana telah kita sebutkan di awal Atau di awal pembahasan ini Di atas bahwa di antara sebab-sebab datang bencana dan musibah adalah dosa, kemaksiatan dan kezaliman Yang telah merajalela di tengah masyarakat kita Oleh sebab itu marilah kita bertobat kepada Allah Dari mengerjakan segala bentuk dosa dan memohon ampunan dari Allah subhanahu wa Di dosa-dosa kita tersebut Kemudian diiringi dengan mengejakan segala perbuatan amal soleh Semua Allah sebutkan Dalam firman-Nya, Ya yuladina amanu Tubu ila taumatan nasuha Wahai orang beriman Betobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya Asarubukan yukafir ankum sayyatikum Semoga Arab kalian akan mengampuni dosa kalian Wa dukhilakum jannatin ke dalam surga Tajri min tahkial anhar Yang mengalir di dalamnya sungai-sungai Fa man taaba min ba'd Allah barang siapa bertobat setelah dia melakukan kezalimannya wa aslaha. bertobat wa aslaha. dan memperbaiki diri fa innallaha alaihi Allah menerima tobatnya yang Allah akan menerima tobatnya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Ketika kaum muslimin ditimpa musibah musim pancaklik di masa Khalifah Umar bin Khattab anhu ia memanjakan doa kepada Allah Ya Allah, sesungguhnya suatu musibah tidak akan turun kecuali dengan sebab dosa Dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat Maka oleh sebab itu Marilah setiap kita melihat pada diri masing-masing Jangan masih menunjuk dan menyalahkan orang lain di mana letak diri kita dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah Bila hasilnya selalu terbalik Setiap perintah kita lalaikan Dan setiap larangan kita lakukan Maka hendaklah kita berputar haluan Dari hal yang berlawanan tersebut Kepada jalan yang lurus kita bertawat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari melakukan berbagai macam bentuk hal Baik orang urusan Ekonomi ataupun urusan Sosial masyarakat kita Renuang kelima adalah renungan terakhir adalah Bencana musibah itu Telah menghidupkan kembali Ruh kebersamaan di kalangan kaum muslimin Yang mana Selama ini kita telah terkotak-kotak Dengan otonomi daerah terkota-kota oleh partai-partai kelompok-kelompok dengan adanya musibah Allah mengingatkan kita bahwa kita ini bersaudara hilanglah batas-batas yang duniawi itu dari yang menyebabkan kita tidak memperhatikan saudara-saudara kita yang lain dengan adanya sekarang orang tak asup ya, berbangga dengan daerahnya, dengan kelompok dan partai-partainya maka dengan ada musibah ini kembali menghidupkan Ruh kebersamaan di kalang kaum Muslimin Bahwa tiada yang lebih kuat dari jalinan antara kita Ada daripada jalinan keimanan Bahkan lebih kuat daripada jalingan keturunan Ini yang harus ada dalam diri kita Dimanapun saudara kita menderita Bahwa itu adalah penderitaan kita Saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana Sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabarannya Namun kita yang masih selamat dari bencana sedang diuji pula Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita memiliki rasa persaudaraan yang dalam ya, tentang keimanan Allah menguji tentang keimanan kita apakah kita memiliki rasa persaudaraan Islam yang kokoh apakah kita memiliki sifat suka membantu suka berinfak, suka berkorban untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang ditimpa kesusahan tersebut apakah kita termasuk, ataukah kita termasuk orang yang tidak peduli dengan orang lain tamak dan lobo, serta takut Miskin jika membantu orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda menggambarkan bagaimana kita, kaum Muslimin, bahwa ukuran keimanan kita, bahwa jalan keimanan kita, persaudaraan seiman kita seagama adalah jalinan yang tidak bisa diputus dengan batas daerah, dengan kelompok dan organisasi partai-partai. Oleh sebab Rasulullah sebelah sebutkan, "Mata Luhmu, Minimpi, Tawadihim, Watarahumihim, Wata-Athufim, Mata Luhu perumpamaan orang, orang beriman itu dalam kesetia kawanannya berkasih sayang dan kelembutannya bagikan tubuh yang satu apabila salah satu anggota badannya sakit maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit dan tidak bisa tidur memang benar apabila gigi kita yang sakit mata pun tidak bisa tidur ketika ampuh jari kaki kita yang ke sandung batu Mata pun berair Bahkan hidung pun berair Merasakan semuanya Bagaimana? E, penderitaan Ini gambaran yang begitu kuat dari Rasulullah SAW Perumpamaan yang begitu dalam Yaitu perumpamaan ini sungguh memiliki makna yang dal sangat dalam Seandainya kaki kita tersandung batu Maka anggota badan kita yang lain Ikut merasakan sakit Demikian pula orang-orang beriman dalam kesetia kawanannya Bahwa kita kesusah meringankan Kesusahan saudara-saudara kita itu adalah Termasuk meringankan kesusahan kita sendiri pada hari kiamat. Simana Rasulullah SAW sebedakan dalam, dalam hadisnya. Man nafasa'an mu'minin. Qurbatan munkurrabil dunya. nafasallahu Allah'an hu akhirah. Barang siapa yang meringankan dari seorang mukmin Kesulitan dari kesulitan duniawi. Allah akan ringankan darinya. Kesusahan dari hari, kesatu kesusahan, dari kesusahan hari akhirat. Sungguhnya kesusahan hari akhirat. Tidak bisa dibandingkan dengan kesusahan duniawi. Waman man satar am ala muslimin setarahu barang siapa menutup aib menutup seorang ada orang atas, seorang muslimin Allah akan menutup aibnya juga di dunia dan di akhirat wallahu abdi maka al abdu akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya dalam hadis di atas betapa agungnya pahala yang akan diperoleh seorang muslim yang senang membantu saudaranya yang sedang dalam kesulitan di mana ia akan diringankan dari kesulitan hari kiamat kelak, sesungguhnya kesulitan yang akan kita hadapi di akhir kelak. Tidak mungkin dibandingkan dengan kesulitan yang terjadi di dunia ini. Orang yang suka menolong terhadap sesama, sesungguhnya Allah akan senantiasa menolongnya dalam segala urusannya. Demikian berapa ura yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang sederhana ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat kita ambil manfaatnya. Betapa banyak sebetulnya hikmah-hikmah yang mungkin kita petik dari kejadian atau peristiwa peristiwa bencana dan musibah tersebut dan agar kita mempersiapkan nilai-nilai keimanan kita dalam setiap kondisi, kita tidak bisa menjamin bahwa kita yang jauh dari gunung api akan tidak terkena gunung api kita tidak bisa, mungkin saja karena angin puting beliung kita ingat waktu awal gempa di Jogja waktu itu gunung api yang aktif orang konsentrasi kepada gunung ternyata gempa yang memperandakan kita ingat Ketika di padang terjadi gempa Mereka lari ke bukit-bukit Lari ke solo Lari ke bukit tinggi Nyatanya gunung talang aktif Jangankan berusaha menyamakan diri Ketika keluar rumah jika kita tersandung Dengan kalau Allah menghendaki akan mati kita Jangan perkara menyelamatkan diri dengan hal-hal duniawi kita pikirkan Selamatkanlah dengan hanya kita akan selamat dengan iman dan ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tiada yang bisa menyelamatkan kita Baik dari bahaya dunia dan akhirat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maka intisarinya adalah kita kembali menata diri kita dengan ilmu dan iman dan amal soleh Demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat faedah Kita ambil terutama bagi kami yang menyampaikan Mohon maaf saya atas segala keliruan dan khilafan. Demikian wabillahi taufik widayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.